0: Estamos agora no momento da pregação, no momento ah, para onde todo o culto converge. Os hinos cantados, o texto lido na liturgia aponta para este momento. O momento em que queremos ouvir a palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. Leremos os versículos 25 ao 33. Lucas, capítulo 14, capítulo dos versículos 25 ao 33. Diz assim a palavra do nosso Deus. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse, Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãos, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que o virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Até que a palavra do Senhor. A verdade, meus irmãos, é que muitos nos dias de hoje fazem parte de uma grande multidão que seguem a Cristo. Vejam que o começo dessa narrativa, a Cristo se volta para uma multidão que o acompanhava. E a verdade é que nos dias de hoje nós continuamos tendo uma multidão que acompanha a Cristo. Mas o objetivo de Cristo nunca foi atrair multidão. O objetivo de Cristo nunca foi satisfazer multidões, mas sim fazer discípulos, que o seguisse. A grande verdade, meus irmãos, é que no conceito de multidão conseguimos nos esconder de Cristo. No conceito de multidão que segue a Cristo, conseguimos manter a nossa vida sem ter que apresentá-la para Cristo. Vemos na própria época de Cristo que muitos o seguiam, mas por motivos errados. O objetivo de Cristo nunca foi atrair multidões, mas sim fazer discípulos. Isto porque os propósitos das multidões muitas vezes são equivocados. Num texto anterior a esse, quando Jesus utiliza a parábola da grande ceia, se você olhar do versículo 15 ao 24, Jesus está dizendo a respeito disso. Sobre a grande ceia que foi feita e as pessoas se excusavam, davam desculpas para não participar. Um havia comprado alguns animais e precisaria revendê-los, outro ia se casar. Desculpas são dadas quando realmente somos questionados a respeito da nossa fé. Então Lucas acrescenta esta narrativa na qual Jesus se volta para a multidão que está o seguindo. E então coloca quais são as verdadeiras características dos seus discípulos. Nem todos que estão na multidão que seguem a Cristo são seus discípulos. Esta é a verdade. Hoje continuamos com multidões que acompanham a Cristo, mas por motivos equivocados. Há aqueles que buscam a satisfação financeira. Então é dada a teologia da prosperidade, a doutrina da prosperidade que seja, ou seja, que Cristo é aquele que fornecerá a minha própria satisfação. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Quando buscamos a Cristo, quando buscamos uma vida de fé, simplesmente para satisfazer desejos momentâneos, como segurança financeira, saúde, teologia da cura, o que me importa é seguir a Cristo porque eu preciso de cura. Se você está passando por enfermidade, a sua fé está com problema porque você não está com uma fé suficiente, é porque você está em pecado. Então, o crente não pode ficar doente, o crente não pode passar por problemas financeiros, justiça social, bem-estar e felicidade. Se você acha que a teologia do coaching é algo novo, meus irmãos, isso vem desde a época de Cristo. Quando Paulo escreve a Timóteo dizendo, olha, haverá tempo em que as pessoas buscarão mestres segundo as suas próprias doutrinas. Então, nada mais é essa teologia do coaching que está... Sendo apresentada hoje uma revestidura do que as multidões desejam. A verdade é que muitas vezes as multidões acompanham a Cristo pelos motivos errados. Motivos errados que são diagnosticados por Cristo, confrontados por Cristo. Cristo, na sua mensagem, nunca adaptou o que haveria de dizer para atrair multidões. Cristo nunca barganhou a sua mensagem para atender multidões. Cristo sempre deixou claro o que era segui-lo. E aqui nesse texto, ah, iremos ver nesta manhã o que é ser discípulo de Cristo. Utilizando a, as perguntas de um famoso programa de TV, os discípulos de Cristo, quem são, o que fazem, onde vivem? Nós veremos nesta manhã o que Cristo diz a respeito dos seus discípulos. Não a respeito das multidões que o seguem, das multidões que o acompanham e contemplam somente o seu nome. No Evangelho de João, capítulo 2, nos é dito que muitos criam o nome de Cristo por conta dos seus milagres. Mas Cristo não deixava ser crido porque conhecia o coração humano. Então o primeiro ponto que devemos deixar bem claro é que Cristo conhece o nosso coração. Cristo conhece o seu coração, Cristo conhece o que passa dentro da sua mente, dentro da sua vida. Cristo consegue te identificar no meio da multidão. Não há como se esconder de Cristo, mesmo estando no meio da multidão, tu o acompanha. Cristo conhece o coração de cada um de nós. E o primeiro ponto que Cristo nos ensina é que os discípulos de Cristo compreendem o conceito de primazia, compreensão. Cristo coloca no versículo 26 que se alguém quer segui-lo e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser o seu discípulo. Aqui há o termo utilizado aborrecer nada mais é do que amar menos. Nós temos algumas passagens que nos ajudam a compreender esse aborrecer. Porque se você for utilizar, por exemplo, a, a, a Bíblia na versão ao meio da revista Corrigida, você vai encontrar ali odiar, o que pode nos causar espanto, mas Jesus está dizendo aquele que não odiar pai, odiar mãe, odiar irmão, não pode ser meu discípulo. Então eu tenho que odiar meus familiares, odiar todo mundo, odiar a minha própria vida. Mas se formos para Mateus 10, de 37 a 38, esse mesmo conceito é explicado de uma forma que nos deixa a entender o que Cristo está querendo dizer. Em Mateus 10, 37 e 38, Cristo nos diz, Quem ama seu pai ou sua mãe mais, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Em Gênesis 29, por exemplo, quando trata a Lia, esposa de Jacó, diz que Lia era aborrecida ou desprezada quando comparado com Raquel, aborrecida, desprezada. Deuteronômio 21, quando trata da primogenitura, diz que se um homem tivesse duas mulheres e o primeiro filho fosse da mulher aborrecida, ou seja, da qual o homem ama menos, esse não poderia perder o direito de primogenitura. O que eu estou querendo dizer aqui é que essa palavra que Jesus utiliza, aquele que não aborrecer pai e mãe, é aquele que não amar menos todas as outras coisas do que é Cristo Jesus. Não pode ser seu discípulo. Si. Os discípulos de Jesus compreendem o conceito de primazia. Cristo é o primeiro quando comparado com todas as outras coisas. Ser discípulo de Jesus é reconhecer que não há como dividir o posto de prioridade de Cristo com as prioridades humanas. A verdade é, como dito em Mateus 6, 24, que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e agradar o outro. A questão é que muitas vezes a multidão que acompanha Cristo acha que pode dividir o posto de Cristo com outras coisas. Muitas vezes aqueles que estão na multidão que acompanham a Cristo acham que Cristo pode dividir o seu lugar com outras coisas. O nosso coração nos apresenta inúmeras coisas que nos parecem dignas de prioridade. Dignas de serem equilibradas com a nossa vida de discípulos. Seja no nosso trabalho, onde a estabilidade financeira, a segurança financeira, pode sobrepor as verdades do Evangelho, o nome de Cristo. Muitas vezes podemos ser levados a seguir por caminhos que não agradam o nosso mestre. Isso nada mais é do que estarmos colocando a prioridade financeira acima das verdades da nossa fé. Quando pensamos que dependemos mais da nossa própria segurança financeira, em fazer a nossa segurança financeira, quando buscamos... Na multidão que segue a Cristo, satisfazer simplesmente o nosso desejo por uma segurança financeira, motivos financeiros, estamos dizendo que Cristo não é a nossa prioridade. Quando buscamos reconhecimento, queremos serviços, queremos ser reconhecidos, e se para isso é preciso negar o nome de Cristo, negar as verdades que nosso Mestre nos ensina, estamos colocando outras coisas no lugar de Cristo. E vejam, irmãos, que isso deve ser trazido para a nossa vida prática. Não pode ficar em cima do púlpito da igreja num domingo de manhã, mas trazer para a nossa vida. Aqueles que estudam, que estão na universidade ou que ainda estão no colégio, essa palavra é para você. Se para você ser aceito pelo grupo de amigos da sua escola, pelo grupo de amigos da sua faculdade, você precisar abdicar dos ensinamentos do seu Mestre Cristo Jesus, você está dizendo que estas são as prioridades da sua vida. Se a sua vida está em ganhar dinheiro, e conseguir promoções, conseguir crescer na carreira, e para isso você tem que negar o nome de Cristo, do seu mestre, você está dizendo que estas coisas são a prioridade. Cristo aqui deixa tudo em planos claros. Cristo olha para uma multidão que o seguia e começa a a pincelar, quem são os seus seguidores, ou quem são somente os que o contemplam? Como é a sua vida de discípulo? Como é a sua vida de seguidor de Cristo? No meio da multidão, você se destaca como um seguidor? Não estou falando que não é ah, correto buscarmos segurança financeira, buscarmos fazer parte de um grupo. Mas a questão que Cristo está dizendo aqui é que quando colocado na balança, qualquer outra coisa que pese mais do que seguir ao Mestre Jesus Cristo, tornou-se a sua prioridade. Motivos nobres, honestos, podem tomar o lugar de primazia de Cristo. A nossa família, filhos, esposa, maridos, quando colocamos qualquer outra coisa no lugar de Cristo, estamos dizendo que essas são as nossas prioridades. Os discípulos de Cristo reconhecem a sua primazia sobre todas as coisas e por isso abdicam disto para segui-lo. O que eu estou querendo dizer aqui é o que Cristo diz aqui que se for preciso não subir na carreira, se for preciso manter-se a condição financeira para não negar o nome de Cristo, que assim seja. Se for necessário não sermos reconhecidos, se for necessário não sermos aceitos pelos grupos a qual convivemos no nosso dia a dia, pelo nome de Cristo, que assim seja. Vejam, meus irmãos, isso aqui não está sendo algo dito somente para vocês. Todos aqueles que seguem a Cristo passam por isso. Provações financeiras são colocadas em meu coração. Desejo por reconhecimento são colocados em meu coração. Desejo por aceitação é colocado no meu coração humano. E se eu não negar isso dia após dia, eu estou sendo mais um dentro da multidão. Estou sendo somente mais um que contempla a Cristo mas não o segue. Essa é uma verdade que todos aqueles que estão seguindo a Cristo precisam responder para si mesmos. Quais são as minhas prioridades de vida? O que é que toma o meu tempo, os meus esforços? É estar sempre debaixo da vontade do meu mestre ou buscar a minha própria satisfação? Cristo deixa muito claro esse primeiro ponto, que os seus discípulos, aqueles que o seguem, compreendem a sua primazia, compreendem o lugar em que Cristo deve estar. O segundo ponto é que os discípulos de Cristo sabem que abdicar das paixões humanas não é ficar de mãos vazias, não é simplesmente dizer não, mas é buscar tomar a cruz de Cristo. Cristo mesmo diz, aquele que não aborrecer, pai, mãe, irmão, a sua própria vida, e qualquer um que não tomar a sua cruz e viver após mim, esse não pode ser meu discípulo. Ser discípulo de Cristo não é só abdicar, mas é tomar. Tomar a nova vida conquistada na cruz. Aqui nessa passagem, Lucas usa de uma forma negativa aquele que não tomar, aquele que não me seguir. Talvez, para uma compreensão melhor, se você virar algumas folhas em Lucas 9, de 23 a 26, nós veremos essa mesma afirmação de uma forma positiva. Lucas 9, de 23 a 26. Quando Jesus se dirige a outras pessoas, dizendo, dizia a todos... Se alguém quer vir após a mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou alcançar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, deve se envergonhará ao filho do homem quando vier na sua glória e na do pai e dos santos anjos vejam que tomar a cruz de cristo é algo voluntário é algo que parte de nós a fé que Cristo nos dá movida pelo espírito santo nos leva a esta decisão é algo individual Embora estejamos num corpo, embora estejamos no meio da multidão, seguir a Cristo é um ato de decisão individual. Cada um tome a sua cruz. Você não pode ser um seguidor de cristão utilizando a cruz de outro. Os seus irmãos não são muleta para a sua fé. Cristo requer uma fé e uma vida de discipulado individual. Ou seja, não se escore na multidão que segue a Cristo. Não se escore na sua igreja, nos seus irmãos, para achar que a sua fé pode ser conduzida por meio da fé de outros. Tome a sua cruz. Viva a vida de discipulado de Cristo de forma individual, no sentido a sua própria vida ser conduzida por Cristo. Não use o corpo, não use as multidões como moleta para o seu discipulado. A vida do discípulo é algo contínuo. Lucas nos ensina, tome a sua cruz dia após dia. Ser discípulo de Cristo não é somente fazer a profissão de fé e a partir disso viver a vida como quer. Ser discípulo de Cristo é algo contínuo. Contínuo. É tomar a cruz de Cristo de forma em que dia após dia a vontade do seu Mestre passe ser a sua vontade. Tomar a cruz de Cristo é tomar a vida que Cristo conquistou na cruz. Aos seus discípulos lhe foi dada uma nova vida, como nós lemos em Isaías 53, e verá o penoso fruto do seu trabalho e se alegrará. Ser discípulo de Cristo é tomar a vida que Cristo conquistou na cruz. E isso de forma satisfatória. Essa é a grande chave do discipulado. A satisfação em ser discípulo. Se você é daqueles que murmuram, se você é aquele que sempre está achando ah, difícil demais seguir a Cristo, ser muito difícil toda hora tem que ficar abdicando de coisas, toda hora eu tenho que ficar dizendo não para os meus prazeres, eu tenho que, ah, quando colocado em contraponto a minha fé e a minha saúde ou a minha segurança financeira, eu tenho que abdicar sempre por causa do nome de Cristo. Eu te digo, você não é um discípulo de Cristo. Os discípulos de Cristo tomam a sua cruz de forma satisfatória. Isso significa que tomar a cruz de Cristo é aceitar o caminho do Calvário. É aceitar o caminho que Cristo percorreu e que também é nos dado. A Bíblia deixa claro isso para nós em várias passagens. A porta é estreita. Ser discípulo de Cristo é caminhar para a porta é estreita. É caminhar para o um mundo de aflições. No mundo tereis aflições. Os meus padecerão de perseguição ser entregues a autoridades, serem achincalhados, serem desprezados, serem humilhados. Os discípulos de Cristo passarão por isso, porque Cristo passou isso por nós, de uma forma que não poderíamos suportar. Portanto, tomar a cruz de Cristo é aceitar o caminho do Calvário, por qual Cristo já percorreu. Ser discípulo de Cristo não é viver no mar de rosas, por isso eu digo que não faz sentido teologias ou uh, formas de apresentar um cristianismo onde o ponto central é o seu sucesso financeiro, onde é a sua saúde plena, onde é um bem-estar social pleno, onde é você ser feliz. Isso nada mais é do que uma heresia, do que uma fuga do verdadeiro cristianismo. Isso nada mais é do que estar na multidão, mas não querer seguir. É querer estar Rubando, bando, mas não fazer parte dos discípulos. As Escrituras são claras, Cristo nos deixa claro. Portanto, se o seu coração tende a buscar recompensas humanas nesse presente momento, eu lhe mostro nas, nas Escrituras que aqueles que seguem a Cristo, está prometido, receberem o caminho do Calvário. Neste mundo, haveremos passar por aflições. Ser discípulo é ter a compreensão do preço que será exigido por esse mundo aos que tiverem Cristo como prioridade em sua vida e mesmo assim continuar seguindo. E aí então Cristo nos ensina isso por meio de duas parábolas, deixando cada vez mais claro a do construtor e a do rei. Cristo diz o que eu estou dizendo é algo lógico. Qual construtor que quando vai construir uma torre não se assenta primeiro e vê se tem a quantidade de tijolos, de areia, de cimento para construir? Qual rei que quando vai para combate... Espera aí, deixa eu ver se dá jogo aqui, se meu exército consegue ah, combater o outro. O que isso está dizendo para as multidões? Ser meu discípulo é pensar nas implicações lógicas disso. Você tem pensado nas implicações lógicas? Ou você tem distorcido seguir a Cristo para que seja o seu bel prazer? Será que eu tenho analisado quais são as consequências lógicas de seguir a Cristo? Primeiro, reconhecer a sua primazia. Segundo, saber das dificuldades que haverão nesse mundo para aqueles que decidirem seguir o nome de Cristo. Certamente, não. Haverá, certamente. Enfermidade? Possivelmente. Dificuldade financeira? Possivelmente. Ser excluído? Não ser reconhecido? Ser rejeitado? Ser perseguido Nada disso nos foi omitido nas Escrituras. Pelo contrário, foi garantia. Bem-aventurados que choram, e sentem fome e que têm são perseguidos em meu nome. Felizes são, Bem-aventurados. Felizes, ou seja, prazerosos. Somente o cristão pode ter prazer em meio às adversidades. Porque é em Cristo que reside a nossa segurança. Como cantamos agora há pouco. O terceiro ponto é que os discípulos de Cristo conseguem fazer tudo isso. Porque tem na cruz o seu propósito de vida. Vale a pena seguir Cristo? Veja que quando colocadas as verdades do que é ser discípulo de Cristo, essa pergunta nos vem à cabeça. Vale a pena? Os discípulos de Cristo respondem sim. Aqueles que não são discípulos, como a Bíblia já nos ensinou, sentirão coceira no ouvido quando ouvirem essas verdades. Não gostarão de ouvir que tem que abrir mão, muitas vezes, de uma segurança financeira. Não conseguem compreender a verdade de que, muitas vezes, os filhos de Deus conquistados por Cristo Jesus passarão por enfermidades nessa vida. Passarão por aprições, passarão por perseguição. Muitos, então, dirão, não vale tanto a pena. É por isso que vemos tantas pessoas fazendo parte da multidão que segue a Cristo, mas não vivendo o discipulado, não sendo verdadeiros seguidores. Quando a coisa aperta, quando as dificuldades chegam, logo se vão. Os discípulos de Cristo respondem sim. Sabe por quê? Porque eles compreendem que a cruz que tomaram para si neste mundo é apenas uma representação da cruz deveriam tomar para toda a eternidade, e esta foi tomada por Cristo. Os verdadeiros, os verdadeiros seguidores de Cristo compreendem que o que passam neste mundo, o que passamos nesse mundo, nada mais é do que simplesmente uma representação do que haveríamos de passar por toda a eternidade, e não passamos porque Cristo tomou esta cruz por nós. Romanos 8, de 32 a 39, Paulo expressa isso. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Os discípulos de Cristo, no meio da multidão, reconhecem a obra de Cristo, reconhecem o caminho do Calvário e reconhecem a glória prometida por toda a eternidade. Os discípulos de Cristo não só reconhecem essa obra, como tomam a obra de Cristo para a sua vida. Uma nova vida nos foi dada, uma vida em que Cristo é a primazia. Uma vida em que abdicar de todas as coisas em nome de Cristo não é um peso, mas uma satisfação. Ser discípulo de Cristo é reconhecer a sua primazia, aceitar o caminho, o caminho do Calvário, porque confiamos na promessa eterna já garantida. Romanos 8:18 Paulo nos ensina porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ser discípulo de Cristo é saber que mesmo em meio às dificuldades que passamos nos dias de hoje, todas as vezes que temos que abrir mão de satisfações pessoais pelo nome de Cristo, as provações, as dificuldades não se compararão à glória eterna que teremos em Cristo. Revelada a nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, como Paulo nos ensina. Passamos por dificuldades, certamente. Por isso não compreendam pela Bíblia como multidões seguem aqueles mestres segundo próprias doutrinas. Vejam, irmãos, eu não estou aqui defendendo uma vida de martírio, uma vida que você busque sofrer. Mas o que eu estou dizendo é que neste mundo, aqueles que realmente seguirem a Cristo, passarão por essas questões decidir a quem seguirão as próprias paixões ao nome de Cristo. Se você não tem sido confrontado, reavalie se você já não tem tomado decisões onde Cristo não tem sido a primazia da sua vida. Nos avaliemos e vejamos se estamos fazendo parte da multidão que simplesmente acompanha a marcha ou se podemos ser destacados por Cristo como seus seguidores, abrindo mão de qualquer coisa que se contraponha a seguir a Cristo, inclusive as nossas próprias paixões. Vejam que Cristo diz aquele que não amar menos pai, mãe, irmã, amigos e a si próprio. Não é somente coisas externas, mas aquilo que passa em nosso coração. Por isso, meus irmãos, nesta manhã, reavaliemos a nossa vida como seguidores de Cristo. Ou como simplesmente parte de uma multidão que acompanha Cristo até onde lhe agrada. Certos de que os seguidores de Cristo reconhecem a sua primazia aceitam o caminho do Calvário, porque reconhecem que este caminho já foi percorrido por Cristo, nos garantindo uma vida plena na glória eterna. E por isso, como Paulo nos ensina, as aflições, embora sejam aflições, não podem se comparar ao que é a fonte de segurança para os verdadeiros discípulos. Um dia estaremos com o nosso Cristo em nova vida terra, novo céu. E lá sim, tosaremos por toda a eternidade. Veja o que está pesando mais em sua balança. As prioridades momentâneas ou a vida como discípulo de Cristo. Que Deus nos abençoe a lutarmos contra as nossas próprias paixões e cada vez mais buscar segurança nas promessas do nosso Senhor. E que isso seja o que satisfaça o nosso coração. e sejamos felizes que a nossa alma esteja bem quando estiver nos passos de Cristo. Que Deus nos abençoe.